0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia, sem Abaqui, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Franio Vanderlei. Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da área, Eldorado Dourado, 107,3 FM. Aí, ah, esse é abaque, o craque.
2: Muito bem, vamos começar com a repercussão aqui do discurso de ontem do presidente Jair Bolsonaro na ONU, o Estadão destaca na sua manchete hoje que, nesse discurso, Bolsonaro distorce dados sobre queimadas e Covid-19. Bom, Neumann, eu queria uma análise sua. Desse discurso aí de ontem do presidente
1: O discurso é É uma espécie de denúncia eleitoral Uma garantia para A eleição de 2022 De que o Brasil está sendo vítima De um ataque internacional Para derrubar o Bolsonaro Nós vamos ter uma eleição em 22 Não há nenhum golpe à vista Bolsonaro não, tem nem, não sofre nenhuma ameaça Mas isso é um discurso eleitoral eu não tenho tempo aqui para contar todas as mentiras que o Bolsonaro contou para, com desinformação, tentar combater a falsa campanha de desinformação que ele enxerga. Então eu aconselho a todos os assinantes aqui do Estadão, que nos ouvem, que verifique, o Estadão verifica, que é um instrumento em que as fake news são devidamente... é, revistas e negadas ou confirmadas. Né? Por exemplo, o, o presidente é, bancou seu apelido capitão cloroquina ao citar a hidroxicloroquina, um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica de eficácia no tratamento da Covid-19, mas que é amplamente dividido por Bolsonaro. Contou aquela mentira que ele sempre disse que um, o Supremo Tribunal Federal o tirou do combate à... A pandemia, porque entregou esse poder aos 27 estados e aos municípios. Na verdade, o Estado não Verifica demonstra que os ministros do STF simplesmente entenderam que a União pode legislar sobre saúde pública, mas que também deve resguardar a autonomia dos demais entes federativos a respeito do tema. O artigo 23 da Constituição define como competência comum entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. até lembrar que o Bolsonaro fez uma excursão pelo pelo Desplanado dos Ministérios com os empresários que foram visitá-lo para cobrar essa essa mentira, essa patranha que ele inventou do próprio domigão dele, o presidente Dias Toffoli, na época. né? Chegou lá sem avisar, previamente, sem agendar, e ouviu do do Dias Toffoli uma dura cobrança sobre a sua participação efetiva, que não existe. E a prova disso é que o Ministério da Saúde hoje é, foi completamente bypassado pelo consórcio dos jornais que estão dando os verdadeiros dados sobre a COVID. Mas ele também mentiu, não apenas sobre a COVID. Ele abriu um discurso falando dos mortos, mas não disse nenhum número, né? Porque disse que o melhor desempenho do mundo é o do Brasil. É, mas ele falou também é, na questão ambiental, mentindo com coisas do tipo o Brasil é líder em conservação de florestas tropicais. É, que as dez, é, o Brasil está é a oitava economia do mundo, então está, está entre as dez maiores economias e é responsável apenas por 3% de emissão de carbono, mas esqueceu que este é o sétimo índice do mundo. E o grande destaque da imbecilidade absoluta do discurso, da vergonha que o Brasil passou ontem na, na, na ONU, é que ele disse que os incêndios, é, falando na floresta, Amazônica, acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já é, desmatadas. O, o Estadão verifica, é, cita dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o, Inca, e 30, é, o INPE, que é um órgão um, um público e de alta credibilidade. Segundo o INPE, 34% dos focos de calor registrados em 2019 eram de fogo em áreas recém-desmatadas. Outros 36% foram identificados com o objetivo de manejo agropecuário e 30% correspondiam a incêndios em áreas florestais. O detalhe pitoresco é que o Bolsonaro, em conversas com os generais metidos a entenderem na Amazônia, o maluco do, 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 do general Augusto Heleno e o vice Amílton Mourão inventou uma história de que sendo uma floresta úmida, a Amazônia não pega fogo, né? Eu estive sobrevoando a Amazônia no, no século passado e só vi fumaça, não vi árvore. Então, <risos> lá no em plena floresta, havia fogo, porque eu aprendi muito cedo com o meu avô em conversas com com ele na calçada da casa dele onde eu nasci, que onde a fumaça há né? Carolina de Colintin, tintim por tintim.
0: E de onde o presidente tirou a informação de que o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia se aproximou ali, arredondando bem, dos mil dólares?
1: Para 65 milhões de pessoas. O Estado Verifica fez uma conta. Eu, eu citei este caso estúpido e absurdo no, no meu vídeo no, no canal do YouTube. Mas o Estadão é, é, Verifica mostrou é, que o, o auxílio emergencial que ele citou foi dado a trabalhadores informais, aprovado em 30 de março. O governo ofereceu R$ reais por mês, o, o Congresso contraatacou com R$ 500 e o, ele aumentou para R$ 600. Né? É, naquela data, os R$ reais pagos pelo governo equivaliam a R$ reais está bem longe de R$ 1.000. Mas ele disse que se... A, ele, digamos que ele um, tem muito bolsonarista... Dizendo, ah, mas ele falou que era soma, não não ficou claro isso. De qualquer maneira, mesmo somando, não chega, né? Para os que entraram na primeira leva de aprovado, foram transferidos cinco parcelas de 600, 3 mil reais, 551 dólares, está bem longe de mil, né? Em valores atuais. No caso das mães solteiras, sim, o valor foi o dobro disso. É... O, inicialmente o, o anúncio seria pago até agosto, mas foi estendido até o fim do ano. Dessa forma, quem está no programa desde o início receberá é, cinco parcelas de 600 e quatro de 300, ao todo 4.200 reais. Não chega ainda aos mil dólares, são 771 dólares. O Bolsonaro pode não ser um gênio em matemática, mas talvez nem tenha inteligência para entender isso. Está bem longe, 771 é, dólares de mil. Cerca de 100 milhões de brasileiros não chegarão a receber o valor cheio. O governo já anunciou é, que é, pagamento irão, os pagamentos só irão até dezembro, independentemente do número de parcelas recebidas pelos beneficiários. Como muitos entraram é, é, no programa depois do início, na prática terão direito a um valor menor do que os 771 dólares. Como disse, eu não tenho mais tempo aqui para tratar do assunto. Leia o, 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 a verificação do Estadão. Mas eu quero acrescentar ainda que o vexame total foi a campanha eleitoral para o Trump no fim do discurso. Raiz é, o craque.
2: Queria que você falasse um pouquinho também sobre o editorial de hoje do Estadão. A gente ouviu há pouco a versão radiofônica também. O título no jornal, né, no impresso, é Mendacidade na ONU. Queria que você explicasse o uso dessa palavra tão pesada, né? sinônimo aí de falsidade, para dizer o mínimo, É sinônimo de mentira também, né, Nelman?
1: Sinônimo de mito. Sinônimo de minto. né? A Assembleia Geral da ONU foi o palco. Jair Bolsonaro usou os holofotes da Assembleia Geral da ONU para reiterar suas irresponsáveis imposturas acerca de graves temas. É é a linha fina da da reprodução do editorial na, na na versão é, na versão computador da, da da edição do jornal né e abre o editorial assim como se estivessem em uma de suas corriqueiras lives nas redes sociais nas quais fala o que lhe dá na telha e dá livre curso cursos mais delirantes teorias conspirativas o presidente já emocionaram usou os holofotes da abertura da assembleia geral da ONU para reiterar suas irresponsáveis imposturas acerca de graves temas. E lá pelo meio disso, como sempre colocando seus estreitos objetivos eleitoreiros acima do interesse do país, Bolsonaro começou seu discurso reiterando pela enésima vez a farsa segundo a qual, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento para o combate à academia da Covid-19 foram delegadas a cada um dos 27 governadores da unidade da federação. Todos sabem, contudo, que não houve nenhuma decisão judicial com esse teor. Eu quero ainda acrescentar o editorial o fato de que eu considerei o discurso mais cínico da, da história da ONU, esse dele. Em compensação, depois dele veio o Trump, fez o mais cretino. E, por fim, o chinês Xi Jinping, que fez o discurso mais hipócrita de todos os tempos. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: outro assunto para a gente tratar aqui, está é, em destaque, inclusive, no Estadão de hoje. Carlos Bolsonaro comprou um imóvel com dinheiro vivo, é, por que essa que notícia mereceu tanto destaque, apesar de haver ocorrido há tanto tempo? Ele tinha 20 anos na época, né?
1: Tinha 20 anos, em 2003. Foi um cartório, pagou 150 mil reais em dinheiro por um imóvel. E demonstrou esse vício criminoso, delituoso da família Bolsonaro, de usar dinheiro vivo para fugir à explicação da origem do dinheiro. Isso explica tudo o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro e o que não então, pode acontecer com o Jair porque a Constituição não deixa processar o presidente da República por crime eventualmente cometido fora do mandato presidencial. Aí sem assim, a baque, o craque.
2: O, outro destaque de hoje, né, uma manchete do, do Globo, é a notícia de que o Brasil vive uma fuga de investidores estrangeiros e que a questão ambiental pode piorar o quadro. Por que que isso acontece e é tão importante ser considerado na velocidade da retomada econômica, quando a pandemia acabar, porque ela não acabou ainda?
1: Segundo a manchete da edição do Globo, os investidores estrangeiros retiraram 87 bilhões e 300 milhões de reais da Bolsa Brasileira de janeiro, a 17 de, de setembro de 2020 é quase o dobro do registrado em todo o ano quando saíram 44 bilhões e 500 milhões. E não vai ser com é, ameaças do maluco, né? eu tenho a impressão que o, esse general Agustariano está doido, ele tem que ir procurar um psiquiatra né? é, de retaliação e também do Mourão, que o Brasil vai evitar que, a, a, que esse investimento diminua ainda é, e sejam uma... É, somar adicionados, ou melhor, subtraídos é, do balanço comercial, de vez que os países, oito países europeus, já ameaçaram explicitamente de deixar de comprar do Brasil. Agora, que tipo de retaliação o Brasil pode fazer com freguês que compra? Vamos ter que esperar os generais do governo Bolsonaro explicarem, Carolina de Corinto, tim
0: Neumani, é, assunto ainda para a gente tratar aqui. Qual que é a importância do alerta feito pelo Instituto Não Aceito ah, a Corrupção sobre o risco que corre a lei de improbidade administrativa vigente no país, essencial no combate à corrupção, pelo relatório do deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Zaratini.
1: Eu vi a notícia sobre a votação é, de uma lei que foi proposta pelo Roberto Luceno, do Podemos, de improbidade administrativa, corrigindo algumas coisas da lei atual. E aí... Achei estranho, não pudemos, mas aí o Roberto Liviano, promotor de justiça, presidente do Instituto Não Aceito de Corrupção, me explicou por WhatsApp que um substitutivo clandestino ameaça a lei original do Roberto Lucena, segundo ele me explicou no, no WhatsApp causa perplexidade a notícia da existência de um texto de substitutivo já construído e acabado, com começo, meio e fim, relacionado ao mencionado projeto de autoria do relator, o deputado Carlos Aratini, que concretamente tramita de forma obscura e totalmente antidemocrática na Câmara. Segundo Liviano, o substitutivo, além de suprimir as improbidades por violação de princípios da administração, permite a rejeição de Da inicial após a apresentação da defesa, ou seja, a absolvição antes do difícil, devido processo legal, amplia amplia o prazo de defesa para 60 dias, torna o procedimento mais moroso e limita a investigação do Ministério Público a um ano, independentemente né, de qualquer processo, né, de qualquer necessidade do processo. né. Vento está alertando que isso está sendo feito na carada da noite, talvez com a cumplicidade de Rodrigo Maia. E lembra que Carlos Aratini é o vice de Gilmar Tato, candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, com a grande votação esperada de 1%, segundo a última pesquisa do Ibogre. Carolina Ercolim, pode contar. É três. É dois? É Um. Um.